0: Witam Państwa DJ-swatch w Radio Sport na radiosport.online 14 lipca 2022 roku. To są wiadomości sportowe. Christine and the Queen's people have been sad. Smutny był przez większość swojego życia Mo Farah. Teraz wszystkie media na świecie rozpisują się o jego historii, o jego sfałszowanej historii. Również dzisiejsza gazeta wyborcza, papierowe wydanie jest w niej. Artykuł, sfałszowane okropne i piękne życie Mo Faraha. Radosław Leniarski napisał ten artykuł. Wielki Mo Farah w rzeczywistości nazywa się Hussein Abdi Kahin. Przeszmuglowano go do Wielkiej Brytanii z fałszywym paszportem, a przez pierwsze lata życia na wyspach był traktowany. Jak niewolnik. Oficjalnie w Wikipedii Farah urodził się w Somalii. Przybył do Wielkiej Brytanii z Mogadiszu jako ośmiolatek, by połączyć się ze swoim ojcem pracującym w Londynie. Prawda jest zupełnie inna. No i właśnie Mo Farah był przez całe życie smutny, bo miał ten sekret, miał tę tajemnicę, która ciągle jakoś go uwierała, że w końcu postanowił ją wyjawić. Nie macie pojęcia, kim jestem, mówi w szokującym reportażu BBC 39-letni Mo Farah czterokrotny mistrz olimpijski w biegach na 5 i 10 tysięcy metrów, sześciokrotny mistrz świata, sportowiec o szlacheckim tytule otrzymanym 5 lat temu od królowej Elżbiety za wielkie dokonania na bieżni bohater olimpijski wzór przyznał, że został przeszmuglowany do Wielkiej Brytanii, że kazano mu porzucić imię i nazwisko Hussein Abdin Kahin i przyjąć nowe po innym chłopcu. Użyto go do sfałszowania paszportu. Urodziłem się w Somalilandzie, a nie w Somalii. Wbrew temu, co mówiłem wcześniej, moi rodzice nigdy nie mieszkali w Wielkiej Brytanii. Mój ojciec zginął w wojnie domowej, gdy miałem 4 lata. Przeszmuglowano mnie do Wielkiej Brytanii pod fałszywym nazwiskiem, powiedział w reportażu. Somaliland to islamska republika w rogu Afryki, nieuznawana przez społeczność międzynarodową. W 1991 roku, a więc gdy Farah miała 8 lat, ogłosiła secesję od Somalii. Po śmierci ojca opowiadał biegacz jego oraz bliźniaka Hasana ich matka wysłała do wuja mieszkającego w sąsiednim Dżibuti Jakaś kobieta wizytowała dom wuja kilkakrotnie, aż powiedziano chłopcu, że właśnie ona zabierze go do sobą do Europy, aby zamieszkał z krewnymi. To wtedy kazano mu używać nowego imienia i nazwiska Mohamed Farach. Dziecko słucha i robi to, co każą dorośli, powiedział w reportażu. Kiedy dotarliśmy do domu, kobiety w Wielkiej Brytanii zabrała ode mnie kartkę z kontaktami do moich krewnych. Na moich oczach podarła ją i wróciła do kosza. Od tego momentu wiedziałem, że wpadłem w tarapaty. Miał wtedy 9 lat, a nie 8 choć w całej historii to nic nieznaczący szczegół. Oraz nie mówił po angielsku. Powiedział, że w pierwszych latach na Wyspach był bardzo źle traktowany przez rodzinę, której zamieszkał po przemycie. W reportażu użył sformułowania o traktowaniu go jak niewolnika, aż wreszcie nauczyciel WF-u w jego szkole podstawowej Alan Watkinson pomógł mu złożyć wniosek o obywatelstwo i wspierał go w skomplikowanym procesie przed pracownikami społecznymi i imigracyjnymi. Dopiero od tego momentu obie biografie Mo Racha i Hussein'a Abdikahima nałożyły się na siebie i poszły znanym już kibicom na całym świecie szlakiem chwały. Taka jest prawdziwa historia najbardziej utytułowanego biegacza w historii Wielkiej Brytanii. W reportażu Farach powiedział, że zdecydował się zdjąć brzemię życia w kłamstwie z siebie, swojej rodziny i przyjaciół, którzy od lat znali prawdę, że motywowały go do tego własne dzieci. I jako rodzic zawsze chcesz być szczery za swoimi dziećmi, mówić im prawdę o przeszłości. Miałem wrażenie, że zawsze jakaś część nie jest mną z powodu tej tajemnicy, powiedział. Jego żona Tania też wypowiedziała się w reportażu. Wspominała, że w 2010 roku, gdy zbliżał się termin ślubu, coraz bardziej zdawała się z sprawę z luk w historii Moa Faraha. W końcu wyczerpała go dociekaniami i wyznał jej prawdę. Ale pierwszym, który dowiedział się prawdy był Watkinson, ów nauczyciel WFU w szkole podstawowej, który poznał się na talencie chłopca do biegania. Fara w reportażu wspominał, że bał się, że Watkinson będzie miał kłopoty, gdy prawda wyjdzie na jaw. Przy opisywaniu niezwykłej historii Faracha można by powiedzieć Dickensowskiej w Wielkiej Brytanii pada wiele pytań o prawa dzieci szmuglowanych na wyspy. Historia jest niezwykła ze względu na późniejsze losy Faracha, ale to naprawdę stanowi wspólne doświadczenie mnóstwa szmuglowanych dzieci. Z wypowiedzi cytowanych w reportażach ekspertów wynika, że Mufara był ofiarą charakterystyczną w procederze przemytu w celu wykorzystania dzieci jako taniej domowej siły roboczej. Mówi się, że Vara postąpił dzielnie, wyzna- wyjawiając prawdę, że ośmieli to innych, aby opowiedzieli o sobie, ale dlaczego mieliby opowiadać o swoich dramatach, skoro szczerość może ich zaprowadzić do samolotu, którym odlecą np. do Rwandy. Rząd brytyjski uzgodnił z Rwandą plan, zgodnie z którym miał wysyłać tam imigrantów z różnych krajów złapanych na wyspach. Został on zatrzymany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka tuż przed odlotem pierwszego samolotu. W pierwszym w, w przypadku Faraha Home Office, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, już poinformowało, że nie rozpocznie dochodzenia w sprawie nielegalności jego pobytu na wyspach, ale on sam wcale nie był tego pewny, gdy zgodził się na reportaż. W zeszłym roku władze imigracyjne Wielkiej Brytanii zanotowały 10% wzrost liczby szmuglowanych przez przemytników dzieci, to znaczy tych, które zostały złapane. W sumie było ich 5468. Połowa to Brytyjczycy przemycani wewnątrz kraju przez gangi przemytników i handlarzy. 2477 przeszmuglowano z zagranicy jak Faraha, to znaczy jak Huseina Abdi Kahina. W reportażu Farah występuje wraz z braćmi, a także z prawdziwym Mohamedem Farahem od którego przejął imię i nazwisko Niesłychana historia, Mo Farah nie mógł już żyć w kłamstwie, wyjawił swoją historię Smutna to historia generalnie tych wszystkich dzieci, ona zakończyła się bardzo dobrze w przypadku Mofaraha, no ale jak kończy się w przypadku innych, tego tak naprawdę nie wiemy. Tom Mał Smith, could I live with being fake? Nie mogę już żyć w kłamstwie.
1: decision, the thought is blurring my vision, I'm sick of hurdle and the related expenses I'm sick of needing the answers, relying on only chances, having no real idea of which direction to steer tomorrow is so uncertain before I draw back the curtain on this good part of life the worry cuts like a knife should I go for it now The only way I know how Become this neat process package designer always distracted Come water me down To complete this town I'll try I hold on tight and Stay right For my own mental sake Could I live with being fake Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtain. On this good part of life, the worry cuts like a knife. Should I go for it now? The only way I know how. Could I live with being fake? 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 I need to be self-sufficient To achieve my own vision I need to do it on my own And to to confidence grow I show desirable focus While everyone tries to provoke us For my own mental sake Could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtain On this good part of life The cuts like knife Or should I go for it now the only way I know how could I live with being fake 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 My is so uncertain Before I draw back the curtain on this good part of life The worry cuts like a knife Should I go for it now? The only way I know how Should I go for it now? The only way I know how
0: Tom Mouse Smith w utworze Could I Live With Being Fake? Czy mógłbym żyć w kłamstwie? Przez długie lata musiał żyć w kłamstwie Mofarach, a teraz wyjawił, że nie jest mo Farachem, a tak naprawdę nazywa się Hussein Abdi Kahina. Niesamowita historia. Niesamowite historie działy się wczoraj na jedenastym etapie Tour de France Wydawało się, że w tym wyścigu Tour de France Faworyt Tadej Pogacar poradzi sobie Śpiewająco, wygrał już dwa etapy Ma przewagę, miał przewagę Przed jedenastym etapem sporą Ale zespół Jumbo-Wizma zdecydował, że zaatakuje na etapie jedenastym. Najpierw zaatakował Primoż Roglicz, który właściwie już nie ma specjalnie szans na wygraną w Tour de France, bo w poprzednich etapach już sporo minut stracił. No ale trzeba było odpierać ataki Słoweńca Primosza Roglicza. Musiało to robić zespół, który wspiera Tadeja Pogaczara. Zespół jest osłabiony, bo jeden z zawodników musiał się wycofać ze względu na zakażenie koronawirusem. Zakażony jest również Rafał Majka, który jednak dalej jedzie, bo nie ma objawów zakażenia koronawirusem. Ale widać było, że jednak chyba jest słabszy, bo w pewnym momencie Rafał Majka po prostu sobie nie poradził i odpadł z rywalizacji. Na podjeździe, na, tym, na tych ostatnich 5 km do zakończenia tego etapu. No więc najpierw Primoż Roglic z Jumbowizmy trochę namieszał w peletonie, ten się rozerwał, a potem na 5 km przed końcem zaatakował Jonas Wingegard. Wcześniej jeszcze wydawało się, że to będzie etap, na którym mogą zarymować Francuzi. Jeden z Francuzów prowadził na 2 km do końca, nawet chyba może 4 km do końca. Ale potem się okazało, że no te 4 te 5 km to jest najważniejsze 5 km na razie w tym wyścigu, bo ta wspinaczka na Col Granon okazała się bardzo, bardzo trudna po raz Pierwszy od 1986 roku ścigali się tutaj zawodnicy na Tour de France. No i okazało się, że ta wspinaczka na Col du Granon była zbyt trudna dla Tadeja Pogaczara. Najpierw zaatakował Wingard, potem zaatakowali jeszcze inni i okazało się, że Pogaczar nie ma już takiego wsparcia, Rafał Majka już odpadł na tym podjeździe, Pogaczar musiał walczyć sam i okazało się, że nie ma tyle sił, żeby podążyć za Wingegardem. Wingegard odjechał, odjeżdżał coraz bardziej byłem trochę zaskoczony, że te, ta przewaga była tak duża, no ale wiedzieliśmy, że to będzie bardzo, bardzo ciężki etap. Chcieliśmy zaatakować na Telegraf, chcieliśmy zaatakować na Galibier, więc mieliśmy plan, żeby rzeczywiście ten wyścig, ten etap wyglądał trudno dla naszych przeciwników, a potem wykorzystaliśmy nasze okazje na, ostat- na ostatnim podjeździe, ale nie mogłem tego zrobić bez moich kolegów, tak mówi- właśnie w wywiadzie po zakończeniu tego etapu. 25-letni Duńczyk był drugi w wyścigu zeszłorocznym, ale powiedział, że jeżeli teraz nie zaatakowałby, to prawdopodobnie również byłby, byłby drugi. Więc po prostu trzeba było wykorzystać szansę, trzeba było zaatakować i zobaczyć, czy ten plan się powiedzie. Primoż Roglicz wykonał niesamowitą robotę. Potem dziękował Primożowi Rogliczowi Wienegaard po tym etapie. Rzeczywiście wymęczyliśmy trochę zespół United Arab Emirates. Pogaczar nie był w stanie zareagować i mógł tylko patrzeć jak mu Duńczyk odjeżdża. Ale po zakończeniu tego etapu 23-letni Słoweniec w dalszym ciągu powiedział, że to nie jest koniec. Tutaj straciliśmy dzisiaj 3 minuty, ale może jutro zyskamy 3 minut. Na pewno będę walczyć do końca. Dużo jeszcze kilometrów jest do zakończenia całego wyścigu, bo przecież kończy się on dopiero 24 lipca, a dzisiaj trzeba będzie pokonać kilka wielkich wzniesień. Galibier, Croix-de-Fer, a potem Alp d'Uez I to na pewno będzie doskonała okazja, żeby pogaczar mógł się zrewanżować za wczorajszą porażkę, o ile oczywiście będzie w, stanie, będzie w stanie odzyskać siły po tak trudnym wczorajszym etapie. Ale dla samego Wingegarda samo to zwycięstwo już wczoraj jest niesamowite bo pokazuje po pierwsze, że jest w stanie pokonać Pogaczara a po drugie, że Pogaczar jednak pokazuje chwilę słabości. Tak się stało właśnie wczoraj. A jeszcze na 11 km przed końcem Pogaczar uśmiechał się do kamery, które, która, którą zainstalowano na motocyklu. Wydawało się, że jest w świetnej formie, że po prostu będzie kolejny atak na tym podjeździe i że ten atak będzie właśnie z jego strony. Ale okazało się, że to wyniegard w tej chwili jest liderem ma koszulkę żółtą lidera i prowadzi 2 minuty 16 sekund przed francuskim wspinaczem Romanem Bardet który wczoraj również pojechał rewelacyjnie świetnie też pojechał Gerard Thomas który zbliżył się do Pogaczara i ma tylko 4 sekundy straty do Pogaczara który zajmuje miejsce trzecie Tak więc Wingard w świetnej formie, Pogaczar trochę pokazał chwilę słabości, ciekawe czy Rafał Majka przystąpi do tego dzisiejszego etapu, bo wczoraj rzeczywiście nie wytrzymał trudów bardzo trudnej wspinaczki również zespół Ineo Grenadier z Gerantem Tomasem atakuje Pogaczara chcieli wczoraj zaatakować nie, nie spodziewali się, że Pogaczar pokaże taką słabość ale mają w dalszym ciągu plan, żeby atakować żeby Gerant Tomas jednak miał szansę zwycięstwa w tym Tour de France niesamowity etap 11, a dzisiaj czeka nas pewnie jeszcze ciekawszy z finiszem w Alp Dues, a Wienegard okazał się y, kolarzem kompletnie z innej planety, tak jak w utworze Bas Astral X e go Planets.
2: I always so bratis don't leave me, don't go. The universe is cold So now that I know you given me A little warmth It's too bad I see It's all like a soul Fulfill me with dreams There's no one else I'll be I know that Rap right here forever Tell me how to steal a little light from the big old sun Teach me how to breeze through life with a such an ease Prove me that there's somewhere home, So I can sleep with all of my feet And you're the only one equal to me And I will wait for you till the morning The time is the only thing I feel All around and it it's getting darker
0: Z Astral X Ego Planets Już teraz, już rano zaczęli grać golfiści na e, tym wspaniałym polu St. Andrew's Golf Course na turnieju wielkoszlomowym The Open Rano zaczęli golfiści grać na polu, a organizatorzy mają obawy, czy to pole nie jest po prostu już za krótkie dla tych profesjonalnych golfistów, którzy uderzają powyżej 300 metrów swoje drive. St. Andrews ma 7300 yardów, czyli jakieś 6600 metrów, tylko to już jest bardzo krótkie pole dla tych wielkich golfistów, dla tych long hitterów, takich jak Bryson Deschambo czy Rory McIlroy. A jednak organizator główny mówi, że trudno będzie to pole pokonać, bo przecież bardzo będą szybkie greeny, że fairwaye nie są zbyt szerokie, ale największym sprzymierzeńcem golfistów w walce z tym wspaniałym polem golfowym będzie pogoda. Zwykle pogoda w czasie The Open jest trudna. Jest deszcz, jest wiatr, no i to oczywiście przeszkadza w osiąganiu rewelacyjnych rezultatów, a prognoza pogody na te 4 dni jest zaskakująco dobra. Ma być dość ciepło i bezdeszczowo i raczej mało wiatru i dlatego właśnie analitycy obawiają się że ktoś może pokonać pole na przykład w 59 uderzeniach i to po prostu będzie oznaczało taką trochę demolkę tego wspaniałego pola golfowego to byłoby chyba niedobre dla dla tego pola dla turnieju The Open ma nastąpić przebudowa tego pola, ale dopiero po zakończeniu tego turnieju będą musieli się wyprowadzić ze swojej szatni członkowie klubu Royal and Ancient Golf Club at St. Andrews bo 11 milionów funtów mają przeznaczyć właściciele klubu i członkowie klubu na modernizację budynku i też ma być jakaś modernizacja pola golfowego, chociaż nie wiadomo czy to pole zostanie przedłużone czy w ogóle jest taka możliwość zobaczymy jak pole będzie sobie radziło z zawodnikami bo przecież dawno, dawno temu w 1873 roku Tom Kidd Zagrało 91 uderzeń i 88, i to wystarczyło, żeby wygrać The Open, czyli 150 lat temu. Z- zarobił wtedy 11 funtów za to zwycięstwo. Teraz zwycięzca turnieju The Open zarobi 2,5 miliona dolarów, czyli 2 miliony 100 tysięcy funtów. Tradycjonaliści będą narzekali, że jeżeli ktoś rzeczywiście pokona to pole w taki sposób, że zagra 59 uderzeń, czy jeżeli wynik w ogóle na koniec tych rozgrywek będzie bardzo, bardzo niski, to to troszkę niedobrze, bo to znaczy, że to stare pole może w jakiś sposób zostać ośmieszone, a przecież nikt tego nie chce na 150 rocznicę. The Open. Zobaczymy, kto będzie sobie radził najlepiej na tym polu. Rory McElroy mówi, że grając na tym polu, trzeba grać tak jak w szachy trochę, że pole właśnie trochę w ten sposób pogrywa z zawodnikami. I wcale nie musi być to takie łatwe. Ciekawe, kto będzie sobie radził najlepiej, a byłoby to bardzo dziwne, gdyby radzili sobie najlepiej na przykład ci rebelianci, którzy zaakceptowali te e, wielkie pieniądze od Arabii Saudyjskiej, żeby zorganizować sobie takie pokazowe turnieje a teraz występują również na tym turnieju, na przykład Dustin Johnson, Louis Oosthuizen e, czy Bryson DeChambeau gdyby który, któryś z nich wygrał, no to byłaby dosyć taka e, sytuacja niezręczna e, Anglicy oczywiście mają nadzieję, że to ich zawodnicy, którzy grali często na tym polu, tacy jak Tyrrell Hutton, Danny Willand e, czy Irlandczyk Shane Lowry że oni będą sobie radzić tutaj bardzo dobrze. Zobaczymy. czy czy tak się rzeczywiście stanie, czy Anglicy będą grali bardzo dobrze na tym turnieju. Też ciekawe właśnie jest, jak pole będzie się spisywać, jak trudne to pole będzie, w szczególności w tych pierwszych dniach, gdzie wiatru ma być mało, gdzie deszczu ma prawie nie być w ogóle. Zobaczymy, czy pole St. Andrews poradzi sobie z zawodnikami. No a obawy są i to duże. Utwór zespołu Low Fear, obawy. Low w utworze Fear. Low to zespół z Duluth w stanie Minnesota. Trwają Mistrzostwa Europy Kobiet w piłce nożnej. W Wczoraj dwa spotkania. W pierwszym meczu zmierzyły się reprezentacje Szwecji i Szwajcarii. A ja przypomnę, że w tej grupie pierwsze spotkania zakończyły się remisami. W 53 minucie Fridolina Rolfo zdobyła bramkę dla Szwecji, ale potem Ramona Bachmann w 55 minucie wyrównała na 1 do 1. Potem szwedki dokonały zmiany i Hanna Benison weszła na boisko i to ona właśnie w 79 minucie dała zwycięstwo Szwedkom 2 do 1 dla Szwecji jest to bardzo ważny krok żeby wyjść z grupy bo przecież do tej pory w każdych mistrzostwach, które startowały Szwedki udawało im się wychodzić z grupy w tej chwili wygrały 2 do 1 na Bramall Lane w Sheffield bramki Fridolin Rolf i Hanny Benson zapewniły, że zespół Petera Gunnarssona już jest bliżej ćwierćfinałów, a przecież w ostatnim czasie bardzo trudno grało się Szwedkom właśnie ze Szwajcarkami. Nils Nielsen, powiedziała o swoim, Nils Nielsen powiedział o swoim zespole szwajcarskim. Mówiliśmy o zespole szwedzkim taktycznie i się przygotowaliśmy, ale robienie tego online to nie jest to samo, co zrobienie tego na boisku. Wydawało się, że ten rezultat jest taki trochę okrutny dla zespołu szwajcarskiego, który to zespół miał prawdopodobnie e, okazję do tego, żeby mieć dwa rzuty karne, ale nie zostały one e, przyznane przez e, panią Sędzie Martę Huerta Di Aza, e, która e, jednak e, m, zmieniła swoją e, decyzję. Tak, jest, tak więc Szwecja bliżej ćwierć finału, a drugi mecz wczoraj w tej samej grupie rozgrywany o godzinie 21. Na boisko wyszły zawodniczki z, z Holandii i z Portugalii. I na początku Portugalki grały bardzo, bardzo dobrze, świetnie podawały i miały też okazję. Nawet blisko były strzelania bramki, potem się okazało, że byli na, były na pozycji spalonej. Ale w piłce nożnej kobiet okazuje się jednak duże znaczenie ma wzrost, a holenderki są sporo wyższe od portugalek, a przypomnę, że zawodniczki grają na tych samych boiskach, mają te same bramki co mężczyźni, w związku z tym trudniej bramkarkom bronić strzały z daleka, czy bronić rzutów rożnych i to właśnie z rzutów rożnych holenderki zdobyły bramki. Najpierw Damaris Egurola w siódmej minucie wyskoczyła najwyżej, a potem Potem Stefanie van der Graht również po rzucie rożnym udało się bramkarce Portugalii wybić piłkę, ale ta właśnie trafiła na głowę do Stefanie van de Gracht, i ta wyprowadziła zespół holenderski na 2 do 0, ale portugalki nie, nie zamierzały się poddawać grały w dalszym ciągu bardzo dobrze technicznie dużo akcji i już w 38 minucie zrzutu karnego Karol Costa zmniejszyła dystans do Holenderek, było już tylko tylko 1 do 2, a potem po przerwie. Diana Sylwa zdobyła bramkę wyrównującą w 47 minucie na 2 do 2. Holenderki zarogowały rewelacyjnie. Daniel van Den Dong zdobyła bramkę w 62 minucie, ale tak naprawdę miały one jeszcze kilka okazji do tego, żeby strzelić bramkę. Ważne to zwycięstwo dla Holandii 3 do 2, też ważny powrót po tym, jak Portugalki zdołały wyrównać stan rywalizacji. Tym bardziej jest to ważne zwycięstwo dla Holenderek, że zmagają one się z chorobami wiele zawodniczek jest zakażonych koronawirusem. Nawet z tych najważniejszych w zespole holenderskim mają też trochę kontuzji, więc ten skład zespołu holenderskiego, zresztą mistrzyń Europy sprzed 5 lat, w 2017 roku bywało się poprzednio te mistrzostwa, jest daleki od optymalnego. Jesteśmy dobrym zespołem, ale chcemy, że chcemy zostać rewelacyjnym zespołem, powiedział trener zespołu holenderskiego Mark Parsons. Musimy poprawić wiele, wiele rzeczy. Nie jest to właściwe, w jaki sposób zaczęliśmy drugą połowę, straciliśmy bramkę, ale potem pokazaliśmy sporo jakości i charakteru, dzięki któremu Udało nam się odzyskać prowadzenie. Przez 20 minut ostatnich mieliśmy wszystko pod kontrolą i Portugalki jakoś nie miały specjalnie szansy, żeby żeby zdobyć bramkę, a wiemy przecież, że zespół starał się uzyskać przecież awans do następnej rundy wielu było zawodników Manchesteru syty obecnych na tym spotkaniu Bernardo Silva Ruben Dias i Joao Cancelo którzy wspierali zespół portugalski w tym meczu wydawało się, że to wsparcie będzie znaczące i że okaże się że przyniesie skutek w momencie gdy Portugalki wyrównały na 2 do 2 no ale nie udało się Jestem dumny z tego, że udało się nam doprowadzić do remisu, powiedział Neto, ale jednak musimy jeszcze trochę popracować. Natomiast na pewno futbol kobiecy w Portugalii bardzo, bardzo się poprawił. Poziom jest dużo lepszy. No i w tym momencie to przynajmniej jest jakiś pozytyw, który możemy wynieść nawet z tej porażki. Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, to dzisiaj Włochy będą grały z Islandią. Przypomnę, że Włoszki przegrały z Francją 1 do 5. Będą musiały się teraz podnieść, żeby w kolejnych dwóch meczach zdobyć komplet punktów, który dałby im awans do drugiej rundy, a Francja zmierzy się z Belgią o 21. Spójrzmy jeszcze na tabelę, jak wyglądają w tej chwili tabele. W grupie A Anglia i Austria prowadzą. Anglia oczywiście już ma awans na następnej rundy. Austria i Norwegia mają po 3 punkty na miejscu odpowiednio drugim i trzecim Norwegia po tej porażce 0-8 do 8 z Anglią ma gorszy bilans bramek i Austrii wystarczy remis, żeby awansować z tej grupy do szesnastki Niemcy i Hiszpania Niemcy prowadzą w grupie B po pokonaniu Hiszpanii bardzo wyraźnie a Dania Dania jest na miejscu trzecim również trzy punkty tak samo jak Hiszpania Finlandia na miejscu ostatnim w grupie C, Holandia po tym zwycięstwie, tak samo jak Szwecja mają po cztery punkty taką samą różnicę bramek ale Holandia ma o jedną bramkę więcej Jest dobytą, dlatego ona w tej chwili jest przed Szwecją Portugalia i Szwajcaria po jednym punkcie tylko, a w grupie D nie rozgrano jeszcze drugiej rundy spotkań, dzisiaj właśnie ta runda Francja trzy punkty Islandia, Belgia po remisie mają po jednym punkcie, a Włoszki 0 punktów, bo przegrały jeden do pięciu właśnie z Francją. Dużo ciekawego dzieje się na mistrzostwach Europy kobiet rozgrywanych w Anglii. Niektóre z tych spotkań rozgrywane są na dużych stadionach, tam gdzie gra Anglia, a inne na mniejszych, no ale kibiców jest bardzo dużo. To napawa optymizmem, jeżeli chodzi o rozwój futbolu kobiecego w szturmem wdzierają się piłkarki nożne w ten świat medialny zdominowany przez męski futbol. Grace Cummings, Storm Queen, to mam właśnie ten utwór dla tych piłkarek, które przecierają szlaki.
2: Tells fancy took a hold of my hand, so I wouldn't feel alone. I just can't. It's like a country town
0: coming storm queen. Wczoraj Royal and Ancient szef tej organizacji Royal and Ancient to jest organizacja, która zajmuje się turniejem The Open. Royal and Ancient. Sama nazwa wskazuje, to bardzo stara organizacja i jest to pierwsza organizacja golfowa, która wypowiedziała się otwarcie przeciwko rebeliantom, którzy organizują i biorą udział w turniejach Live Series organizowanych przez Arabię Saudyjską Grega Normana. Greg Norman w ogóle nie został zaproszony na uroczystości związane ze 150-leciem turnieju The Open, a przecież jest mistrzem The Open z poprzednich lat no i generalnie zaproszono wszystkich mistrzów a jego jednak nie a to dlatego, że właśnie organizuje te wulgarne rozgrywki Live Series Pan Slamers wypowiedział się otwarcie przeciwko tym rozgrywkom mówiąc, że one są wulgarne, że nie stanowią rzeczywistej, sportowej rywalizacji takiej, jaką powinny być rozkrywki w golfa. I rzeczywiście tak jest, bo przecież Arabia Saudyjska płaci setki milionów dolarów tym dawnym legendom golfa tylko za to, żeby się te legendy pojawiły na tych turniejach i próbowały wybierać wizerunek Arabii Saudyjskiej na arenie międzynarodowej. Tacy zawodnicy właśnie jak Phil Mickelson czy Dustin Johnson, którzy przyjęli ponad 200 milionów dolarów za to, żeby tam nikt nie kończy tych rozgrywek w Live Series bez pieniędzy nawet ostatnie miejsce to jest jakieś 120 tysięcy dolarów też tylko jest na zaproszenie nie można tam się samemu zgłosić nie ma jakichś kwalifikacji te reguły są mało przejrzyste chociaż oczywiście reguły do, do rywalizacji czy zaproszenia to są takie turnieje na zaproszenie, gdzie samemu nie można w kwalifikacjach zostać za składać do tego turnieju, więc powiedzmy to nie jest ta różnica, ale rzeczywiście format taki wulgarny to co jest coś, co nie podoba się organizacji Ron and Ancient i szefowi Stambersowi. Z drugiej strony jednak oczywiście Arabia Saudyjska jest Członkiem organizacji zrzeszającej zrzeszającej wszystkie związki golfowe, więc w sumie ma prawo organizować turnieje, no ale format i sposób i ta wulgarna formuła chyba nie podoba się tym wszystkim, którzy, którzy chcą naprawdę rywalizować w golfa. Właściwie już rozpoczął się The Open, nie powinniśmy, powinniśmy się już zamować tymi rebeliantami i mamy taki utwór o dosyć e, znamiennym tytule. Jonathan Bree, e, e, nowozelandzki artysta, a utwór zatytułowany jest po prostu Fuck it.
2: go back this is.
0: jutro zaczynają się Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce my mamy swoje szanse na medale, oczywiście w tradycyjnych naszych konkurencjach, jak rzut młotem, ale na przykład też mamy pewnie szansę w siedmioboju kobiet w ostatnim czasie świetnej formie jest Adrianna Sułek. W tej konkurencji rywalizować będzie również Katarina Thompson Johnson, która fenomenalnie spisywała się historycznie w tych zawodach, ale potem miała niesamowitą ilość kontuzji, włącznie z zerwanym Achillesem. Katarina Johnson-Thompson będzie bronić tytułu, który wywalczyła w 2019 roku. Uważa, że ma z powrotem szybkość. Ten początek sezonu dla Katariny Thompson-Johnson nie był zbyt dobry po powrocie właśnie po zerwanej Achillesie. Miała też problem z mięśniem łydki, a przecież ten Achilles właśnie zerwany jest w, w stopie, z której się wybija Katarina Johnson-Thompson w skoku w dali. Właśnie tam w tej konkurencji miała największy problem. Mówi, że jeżeli chodzi o skok wzwyż, to nie jest to taki duży problem, że ta kontuzja, którą, którą miała, nie przeszkadza jej aż tak bardzo, ale w skoku w dali to może być rzeczywiście problem. Natomiast uważa, że ma właśnie dużą szybkość, która oczywiście jest również istotna, ponieważ częścią tych, tych zawodów przecież są konkurencje takie, jak bieg na 100 metrów czysto przez płotki tak więc zobaczymy w jaki sposób sobie będzie radzić Katerina Thompson-Johnson mówi, że jedzie tam na Mistrzostwa Świata nie po to tylko, żeby się pojawić, ale po prostu chce walczyć o medal pracowałam bardzo, bardzo ciężko i nie chcę tam pojechać tylko po to, żeby rywalizować chcę po prostu zdobyć medal, to oczywiście była bardzo trudna walka o powrót do zdrowia, o powrót do tej właściwej dyspozycji, ale uważam, że odzyskałam moją szybkość i mam też trochę siły, bo to przychodzi z wiekiem i dzięki temu te wyniki w konkurencjach siłowych, czyli w pchnięciu kulą czy w rzuciu oszczepem powinny być, powinny być bardzo, bardzo dobre. Teraz wszystkie znaki są dobre. Jestem bardzo podekscytowana, że będę w stanie rywalizować w Eugene, a już nie mówię o tym, że brakuje mi czasu, że nie jestem przygotowana. Wydaje mi się, że przygotowanie jest jak najbardziej właściwe. No ale to jest siedmiobój. W siedmioboju kontuzje potrafią pojawić się właśnie podczas konkurencji, która powoduje, że w następnej konkurencji po prostu nie jesteś w stanie wystartować. Zresztą tak mówi Katarina Thompson-Johnson, jak zwykle to jest po prostu sport i nie wiadomo, nie wiadomo co się może wydarzyć. W przeszłości Katarina Thompson-Johnson mówiła o tym, jak wpływa presja na nią, że ją trochę paraliżuje. Teraz mówi, że nie czuje żadnej presji po tych kontuzjach, po prostu jest szczęśliwa, że może rywalizować. Oczywiście rywalizować o medale. Nie, nie dbam o tę presję. Wiem, co już wywalczyłam, co wygrałam i teraz właściwie nie mam nic do udowodnienia jeżeli chodzi o to jak wygląda konkurencja Johnson-Thompson, no to nie ma jakiejś takiej zdecydowanej faworytki mistrzyni olimpijska na Fitiam oczywiście pojedzie do do Eugene jako faworytka, ale ona nie rywalizowała w ogóle w tym sezonie w siedmioboju i nie wiadomo w jakim stanie są jej przygotowania do sezonu, zobaczymy może nasza Adela to może to ona w będzie jedną z tych faworytek, która zagrozi Katarinie Johnson-Thompson czy zagrozi Nafi Tiam. Oczywiście życzymy jej jak najlepiej. Życzymy również dobrego występu Katarinie Thompson-Johnson w szczególności zdrowia, no bo przecież ta konkurencja niesłychanie trudna i tam o kontuzję bardzo, bardzo łatwo a Katarina thompson sporo już tych kontuzji miała, mamy nadzieję, że tym razem obejdzie się bez żadnych kontuzji po Judah Strong Woman dla Katariny Thompson-Johnson i dla naszej Adriany sułek, żeby rywalizowały jak najlepiej na tych mistrzostwach świata, które zaczynają się już jutro Po Juda i Strong już na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sporta, radiosport.online 14 lipca 2022 roku. Dirty Spalca, żegnam państwa.